0: O irmãos.
1: irmãos, test, irmãos. Test,
0: irmãos. Olá, pessoa. Podcast Irmãos.com de número 316 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que veio para ser o papel feminino, mas está com a voz de papai hoje.
1: <risos> Nossa, que mancada essa abertura, hein, amor? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Bibo, que, assim como o Mark Driscoll, não entendeu nada desse livro. <risos>
2: Eita, olha aí E eu estou aqui com o Cacau Que tá aqui só para ser um isentão Não vai falar bem nem mal Cacau e isentão
3: <risos> E eu sou o Cacau E eu estou aqui com o Paulinho Que é uma pessoa de quem eu gosto especialmente oh. Oh. Ah, <risos> Que eu amo especialmente, né? Fiz a situação errada aqui ah, é. <risos>
0: Muito bem Nós estamos aqui para, com oito anos de atraso Mas na hora certa Como não, né? Nós vamos falar sobre a cabana, o best-seller da New York Times lá em 2008, 2009 e agora resolveram ressuscitar essa obra, fazer um filme sobre ele que está estreando, já estreou agora nos cinemas, e a gente chamou aqui o Bibo e o Cacau, dois teólogos da internet aí, pra gente conversar sobre o que tem de bom e quais são as espinhas que temos que tirar ao ler esse livro aqui da cabana, certo? Certo, uhum.
1: certo, certo? Certo,
2: é, eu acho que tinha que tirar o peixe inteiro do prato, mas tudo bem. <risos>
0: tem que tirar. Porque
1: as pessoas falam assim pra mim, e aí Adri, você curtiu? Gostou do livro A Cabana e tal? Eu falei, ó, imagina aquele peixe delicioso, assado bem temperadinho, mas que tá cheio de espinho. Você tira todos os espinhos, demora um tempão pra você tirar e tal, dá trabalho, você se espeta mas depois da hora que você vai comer aquela carne deliciosa, você vê que valeu a pena você ter tirado os espinhos.
0: O né? problema é se você engolir uns espinhos,
1: né? <risos> o problema é que se você engole o espinho e o espinho passa a fazer parte da tua vida, não é que o espinho que sai.
0: Vamos lá então para esse programa sobre A Cabana. Você que não leu Pode ouvir também, a gente vai destrinchar Porque gente o livro. A gente não lembra mais nada, é. que a gente vai destrinchar o livro aqui, vamos entrar nos temas abordados pelo livro, mas a gente não vai contar grandes spoilers pra você, tá bom?
1: A gente vai contar, sim, quem é. não o livro, a gente vai contar toda a história. A gente não vai contar o final,
2: é, mas... combinado?
3: Não tem tanto spoiler assim. Vou falar em também.
2: final, vou falar em final. Eu demorei, eu, eu fui saber do final mesmo. Acho que anos depois, conversando com um amigo meu, cara, tu sabia que é aquilo, aquilo ali aquilo, aquilo lá? Eu? Ah, para, velho. Eu li tão rápido o livro, assim,
1: ah. tão por cima que eu viajei, então, mano. Você no acha final. que você tem autoridade pra falar mal do livro, senhor Bibo? Não, não, porque a parte teológica eu peguei, né? A parte literária. É
2: a parte literária né? é, ah, eu não peguei ali do, do spoiler e tal. É, que é, ele esse tá livro, morto. Esse livro dá pra <risos> ler. <risos>
1: É, que ele, ele tá, tá morto. Ele tá na
0: linha de lote, tal. É. Tá, vamos lá. Então, depois do intervalo comercial, a gente volta para falar da cabana. Então, esposinha, um recado rapidinho aqui de começo de programa, só pra avisar você que ainda não sabe, eu tenho agora um canal de YouTube. Aê, YouTuber! Só não me chama de YouTuber, por favor, mas a gente começou um canal simples, mas com muito carinho feito pra você. Clica no link que tá aqui no post desse programa ou entra em youtube.com.br paulinho É, gente,
1: olha, tá muito legal, são um conteúdos interessantes, pelo menos eu acho. <risos> Vai lá, passa lá, dá seu like, dá o seu comente e vamos agitar isso aí, gente.
0: Compartilhe, a gente precisa de assinantes para que o canal seja mais relevante A gente precisa dos seus joinhas também, das suas curtidas lá nos vídeos E de você compartilhando esse conteúdo Tá bom? A gente tá investindo nessa nova forma Que não é tão nova pro mundo, mas pra gente A gente tem experimentado agora como fazer esse tipo de coisa Se você gosta, ajude a gente a divulgar youtube.com.br Vai lá,
1: curte, comente e compartilhe
0: Então vamos lá, vamos falar sobre A Cabana Vamos entrar na cabana Que é um livro que foi lançado em 2008 Que no seu lançamento, e agora as pessoas estão voltando a ler Por conta do filme No seu lançamento causou um frisson muito grande Frisson é uma palavra de velho também, né? Causou um hype muito grande quando foi lançado As pessoas, compraram, comprar a gente via no metrô Gente,
1: tudo quanto é lugar Tudo quanto é lugar Você entrava na padaria, tinha nego tomando café lendo o livro Você entrava no metrô, tinha gente tomando lá
0: Dentro de casa tinha
2: uma pessoa lendo o livro <risos> Tem bastante gente lendo agora, mas ó, eu frequento a livraria da minha cidade aqui pelo menos umas duas vezes por mês, hum. e mano, tá sempre lá tá sempre, mais vendidos, né? tá sempre, sempre lá. lá
1: tá sempre lá, E é verdade
2: outra. e não baixou o preço, tá tá lá os seus 34,90 uhum. é, mano, tá sempre lá nos livros vendidos, destaques
0: a cabana não sai das livrarias uma curiosidade sobre esse livro é que o William P. Young, ele fala que ele sempre foi escrever, de músicas, poesias e tal, e textos, mas ele nunca tinha se interessado em publicar nada, e esse livro segundo a autobiografia dele, no site dele ele conta que ele escreveu pros filhos dele, ele tem seis filhos, né e ele queria contar uma história de como Deus se relacionava com as pessoas e como a trindade se relaciona entre e tal, pra ver se eles entendiam melhor escreveu esse livro pra eles. Aí algumas pessoas acabaram gostando do que ele escreveu, porque os amigos viram também e incentivaram ele a publicar e ele publicou numa editora muito pequena. Sim,
1: a editora nem era conhecida, a editora que ele uhum. publicou o livro dele.
0: E o negócio bombou e todo mundo começou a comprar e tal e eu não sei até quando ficou com essa editora pequena não acompanhei a história até então, mas chegou por todo mundo.
1: E hoje ele é traduzido em várias línguas, assim, ele é, per- percorreu não, o mundo certeza. inteiro mesmo.
0: E é interessante a gente ler sabendo disso, que ele não escreveu pensando em publicar, que algumas falhas literárias que a gente encontra no livro, na questão de ritmo e tal, a gente começa a entender por conta disso, né? Que foi um livro escrito com outro propósito, não foi pensando no grande público e tudo mais. Foi ele tentando contar uma história que ele pensou que foi verdade, de fato, a gente nunca vai descobrir, né?
1: Sim, e assim, antes de entrar nas polêmicas, independente se você gostou ou não gostou, se você achou que é fraco ou se levou a alguns questionamentos que não são tão corretos, esse livro Cara, chegou em muitas pessoas que talvez não teriam essa porta aberta pra ouvir falar de Deus, sabe? Essa é a assim, defesa
0: dele, né? a defesa do, de quem curte o livro. Não, mas Usou é igual. evangelizar o... <risos> muitas pessoas e tal. Até no grupo do Telegram a gente tava discutindo hoje antes da gravação, pessoas falando que no começo da fé foi muito importante pra conhecer algumas coisas relacionadas a Deus e tal, o relacionamento com os seres humanos.
1: Não, é igual o filme Deus Não Está Morto, sabe? Porque assim.
0: Ah, não, você é... vai falar de filme. De novo.
1: Não, é porque o filme não é bom. Não. Mas, por exemplo, ele falou com muitas pessoas que estavam super afastadas de Deus, sabe? E aí de uma certa forma fez com que essa pessoa fosse atrás. Não justifica o filme ser, ser ruim, mas pelo menos foi uma porta de entrada. E assim, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm super aversão a igrejas, mas tá lá, senta e vai ler o livro. Vai ler a cabana. Vai no cinema ver a cabana.
0: É, isso é um fenômeno interessante. Tem muita gente mesmo que não curte religião, não curte cristianismo nem nada e acaba gostando do livro. Tem gente que larga, por ele ser religioso demais, mas já tem relatos de pessoas assistindo o filme que não eram, não tinham relacionamento com Deus nem nada e, e se interessaram mais pelo assunto. Aí a questão é até quando os fins justificam os meios, né? Até quando levar as pessoas para mais perto de Deus por uma obra que talvez não seja tão bíblica justifica. O que vocês é acham? a
2: pergunta é qual é o Deus que essa cabana tá falando, né? É, então assim, a minha experiência com o livro foi em 2008 mesmo, final de 2008, até cheguei a escrever dois textos no meu antigo blog e tal, e até falava bem a minha postura... qual deu... que é o nome do seu blog, Bibo? Cara, o antigo blog é ocioteologico.blogspot.com <risos> Tá? É, teológico pensa. É Mas o antigo foi que ta... ele morreu? Ah, meu, quando o Bibo que nasceu, aí eu abandonei o teológico né? E tem coisa até propaganda da antiga faculdade que eu trabalhava lá mesmo. Eu nem sei mais a senha pra entrar nisso daqui. E,
1: <risos>
2: meu, nem lembro mais. Anyway, aí eu até tive uma postura, assim, mais positiva em relação ao livro e tal, até meio que até defendo, nos dois textos que eu escrevo sobre o livro, eu até meio que vou para essa linha de defender e tal, tal, tal. É que assim, ó, que depois a gente vai amadurecendo algumas coisas na teologia e, e vai pensando e vai pescando, assim. Eu acho assim, é uma ficção, certo? Sim. Alguns falam assim, ó, meu, a galera leva muito a sério, é uma ficção e tal, tal, tal. Só que eu entendo que nenhuma expressão cultural ela é isentona, o que eu quero dizer com isso, Sim, ela não é, esqueci a palavra bonita que uma vez eu usei em outro podcast lá. Insípida.
1: <risos> não é Tipo da <risos>
2: neutralidade, neutralidade. Neutra. É isso, é. Então, assim, é, eu não acredito que qualquer obra de arte, qualquer produção cultural, a cultura pop seja neutra. Eu penso que carrega uma mensagem. Uma Como você mesmo disse, o propósito da narrativa dele é ensinar conteúdo teológico, né? Conforme o Paulinho disse que leu no, na autobiografia dele. Então, se é uma narrativa que quer ensinar um conceito teológico, por mais que tenha ali um cunho privado para os filhos dele, eu acho perigoso, né? Então, assim. Ah, aproxima as pessoas da religião Tá, mas aproxima de que maneira? É difícil a gente julgar e nós não temos Na verdade como mensurar isso Por exemplo, o P.H. Santos, que é um crítico de cinema Eu assisti uhum. o vídeo dele Você viu o vídeo dele? Vídeo. Então, ele é um cara que não curte religião E na perspectiva que ele viu Do filme, ele viu até como uma Crítica à religião, né? Uhum. Mas então, é,
0: talvez eu também enxerguei Essa perspectiva no livro A gente até pode falar Sim, mais sobre isso é. Sobre as instituições aí... e tal, a importância do Relacional, que é muito maior do isso. que a
2: religião pá. É, mas eu não sei se isso ajuda, entende? Eu acho meio complicado Pode despertar, legal Mas tomara que a pessoa saia da cabana, entendeu? Esse seria o ideal Que ela também olhasse pra fora da janela E saísse e visse outras imagens de Deus e tal Que não só aquela representada na cabana
0: Pra quem ainda não leu o livro A gente ainda não começar a divagar né? esse, aqui, esse programa é um serviço pra quem quer evitar né, a fadiga <risos> quer É, resumir, é pra, é pra a galera que
1: assistiu o filme e quer destrinchar mais sobre o livro, mas não quer ler o livro, ouve. Pra quem ainda não foi ver o, o filme, mas quer interagir um pouquinho, entender melhor, ouve o Todo ah, mundo é, pode não, ouvir não, todo esse todo programa.
0: Mundo. E se você já, tá, já chegou aqui, é porque você já tá ouvindo há um bom tempinho. Mas <risos> vamos lá, pra vocês entenderem. Às vezes você já ouviram alguma coisa por cima, eu já tinha ouvido algumas coisas por cima, dele, já tinha comentado comigo, mas pra você entender a história. A história, eu acho legal o jeito que ela começa a ser contada, assim, ela não é muito linear. Eu gosto quando o autor Vai mostrando pra gente fragmentos da história até a gente entender o todo, né? Então começa com o Mac, que é o Mackenzie. Mackenzie Allen Allen Phillips Phillips, Que é o nosso protagonista, que vai aparecer durante todo o livro. Ele recebendo na caixa de correio um bilhete. Sim, mas antes
1: disso. O quê?
0: Antes disso, como assim? Antes disso. Antes disso, conta a história
1: dele. Não, conta a história dele. No prefácio, ele não é capitulado. Inclusive, você, ouvinte, tem que ler prefácio, tem que ler agradecimento, tem que ler o prefácio, tem que ler as orelhinhas antes, aí depois que você vai ler o livro. Porque o Paulinho não leu o prefácio? E ele tá achando que a história do bilhete é a primeira coisa, mas não é.
0: Mas no prefácio, o que acontece (risos) é que é o autor explicando o contexto em que tudo está acontecendo. Hum. A história começa com ele sozinho lá na casa dele, no meio da neve, tendo um esforço gigantesco pra chegar na caixa de correio e só ver um bilhete da Tula
1: então, mas a importância... Eu
0: sempre leio o prefácio. Bom, tá. eu acho importante <risos> A também.
1: importância do prefácio, aqui nesse caso, do livro da cabana, é que ele retrata a história da infância do Mackenzie. Porque uhum. o que acontece? Ele é filho de pai violento, alcoólatra. Relata que o pai batia tanto na mãe, quando ele estava alcoolizado, que a mãe perdia os sentidos. Assim, ficava desmaiada lá e tal. E quando o pai voltava, ele, talvez por se sentir culpado, alguma coisa assim, ele se afundava numa religiosidade extrema, batia no Mackenzie, fazendo com que ele citasse versículos, sabe? Então tem toda essa problemática com religião, já Porque desde a infância dele. era uma, era uma dele. família
0: que frequentava a igreja e tal, o pai tinha problemas com o alcoolismo, então ele fazia essa misturança, assim, né? Da vida cristã e religiosa com o problema familiar que ele tinha.
1: Sim, aos 13 anos de idade, o Mackenzie colocou veneno de rato em todas as bebidas do pai, escreveu um bilhete pedindo para ele perdoar ele um dia e saiu de casa. Então, tipo, ele assassinou o pai dele, né?
2: Caramba, isso é real? Sim, isso tá não. No é, é o livro. É o ficção. <risos> é. Ah, tá. Não, desculpa, eu confundi. Não, é o
1: essa... McCase, é o Mac do livro A Catalina. Ah, o Mac, o Mac, isso. eu
2: confundi com o Felipe. O... Como é que é o nome do autor? O William William, William Piang William Piang, Que é espírita, não. né? Não é cristão, diga-se. Não, 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 não. Cara. Um... não. Hoax, um boato que, que corre por é aí. Caramba! Eu tenho que avisar, então, o cara do Teologueiros, que Já ele falamos com ele, já. É, já? 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 É. já. <risos> Putz,
0: cara. Que é legal. Porque assim, não há base suficiente para alegar nenhum nem outro. Ele tem uma formação teológica. Estamos falando do autor de novo filho de missionários. Cristãos viveu no meio de uma tribo remota por um bom tempo até que voltou para sua cidade natal e tal. Quando ele depois de formado no, no ensino fundamental foi estudar teologia, fez umas três formações de teologia. Então o cara assim até onde a gente sabe a formação dele é essa. Agora o que ele fez depois disso a gente não sabe. A gente só sabe as obras que ele escreveu. E dizem algumas pessoas que conhecem mais da obra dele, eu não sei se é só boato também, que existem indícios de cardecismo nos escritos dele. Mas eu não sei até quando. o cardecismo é confundido com a visão cristã que ele tem do mundo, entendeu? Entendi.
1: E aí, depois que a gente faz esse panorama da infância do Mac, infância e pré-adolescência, ele sai de casa com 13 anos. Então, ele já carrega essa bagagem de um péssimo relacionamento com o pai dele, que batia nele, e um péssimo relacionamento com a religião, a religiosidade. Só que, assim, ironicamente, ele casa com a Nan, e a Nan é super cristã. Assim, ela se relaciona com Deus, ela faz suas orações, ela chama Deus de papai então é aquele Deus amoroso é um pai amoroso, um pai que cuida
2: ouve Ana Paula Valadão com certeza
1: (risos) se emociona que horror papai meu pai o Bibo, eu
0: ouso dizer que Oi. não é a primeira vez que você canta essa música aqui no podcast de Monson. Que droga, tô, tô batido, tô batido. Eu acho que é aquele que é, falou é. de paternidade você cantou.
2: Ah, é obrigado. Ah, é aí, então eu tava dentro é de verdade. contexto, tá tudo dentro de contexto. É, deve ser, okay. deve ser.
1: E aí o Mac, o Mackenzie, ele casou com a Nan, teve cinco filhos. E então, entramos no cenário da geleira e da neve em que ele recebe o bilhete.
0: É, a Adri quer contar todos os detalhes do livro, para você não... Não tô contando, ler. não
1: tô contando todos os detalhes. Mas é importante, pras pessoas que estão nos ouvindo, não, entender como foi a infância dele, uh-huh. o relacionamento dele com o pai com a religião, porque, vai, vai, tem todo sentido isso. isso vai
0: se desenrolar na história. Mas até então, a gente não sabe o que aconteceu com a filha dele. A gente sabe porque as outras pessoas já contaram pra gente antes a gente ler o livro, ou a gente viu o trailer em que com isso também. Mas assim, um terço do livro é contando essa primeira parte da história. Depois o livro muda drasticamente, né? Quando ele entra na cabana e tem esse, esse relacionamento lá com o que é chamado de Trindade. Mas então a história continua, ele recebendo esse bilhete datilografado onde estava escrito Mackenzie, já faz um tempo, senti sua falta, estarei na cabana no fim de semana que vem se você quiser me encontrar, assinado papai. E isso começa a intrigá-lo porque faz ele... Pensar no seu próprio pai Nos problemas que ele teve no relacionamento com o pai Mas ele também pensou na possibilidade Desse papai ser Deus Eu não sei como ele pensou nessa então, É por causa
1: de Nan, então, porque a Nan
0: sempre não.
3: se referia Também, tá, mas... né? Então, tem uns problemas aí que eu acho nesse início desse livro Primeiro, o, o Willy Que escreve o prefácio É, é o William, né? O, o, o Paulinho descobriu
1: isso ontem <risos> Ele, coloca, não,
3: pera aí. ele se coloca Como,
1: ontem.
0: Calma, como deixa eu explicar. um personagem ah, ah, do livro Deixa eu explicar, eu só não me liguei é, eu só não me liguei que o Willy que escreve o prefácio <risos> e o pós-fácio é o Willy que aparece dentro do livro, tá? Que a gente vai Isso, s- é, mostrar é depois. É mesmo.
3: Não, mas então, aí tem dois problemas nesse começo, na minha opinião. Primeiro que ele descreve pensamentos e sentimentos que não só são impossíveis dele saber, hum. como são muito difíceis de terem sido contados pelo Mac pra ele, entende? Porque se o Mac contou com tantos detalhes ele podia o Mac ter escrito o livro não precisava ah, mas que o, o, o Mick tivesse não é escrito, autor, né? Não é autor. Assim, não, então, o que mas, pode acontecer? Mas, mas assim, hum. quando, tipo, quando você tem esse tipo de, de livro assim, escrito em memórias e tal. Faz com coautor, é, né? Ou, é, com autor-personagem. Você não pode invadir né? ou então você você registra que aquilo tudo é uma, uma narrativa do próprio protagonista então ah o Mac já me disse que nesse momento ele pensou ou ele assim sabe uh-huh. esse tipo de coisa e ele não faz isso não, ele isso, tá contando isso a história atrapalha dentro da
0: mente do, do personagem ah
1: cara mas nós mulheres fazemos isso o tempo todo cara <risos> acho que é pra não, isso não, que você não mas... entende porque não, a mulher não, mas isso faz isso isso atrapalha
3: <risos> isso atrapalha assim um, um pouco o livro porque é o seguinte ele tenta passar uma compreensão que o Mac teve daquele Experiência. Uhum. Só que essa experiência já é de segunda mão pra gente. Então, entendeu? mas é porque
0: a gente tá levando e, e a ele sério... E ele finge que... Não
3: e, e, não, e ele passa... Então, só que ele não precisava ter feito isso. Por que, que ele não simplesmente escreve o livro sem que ele esteja lá, como um personagem? Ele não precisava ter feito isso. Foi um recurso que atrapalha o livro, sabe? Eu não sei. é porque, não sei porque a gente tá atrapalha.
0: Le... É porque a gente tá levando a sério a ideia de que aquilo aconteceu exatamente como aconteceu. E eu encaro mais como sendo uma divagação do próprio autor, baseado talvez em algum acontecimento específico em que ele destrincha sim, a
3: personalidade sim, do, só que, do personagem. Não, sim, só que em todo o livro, a grande força da questão é essa experiência ter mudado o Mac, não o Will. Então, não, ele, ele colocar... no
1: final um... ele fala não, que ele escreveu claro, o livro
3: porque ele foi tão impactado,
1: o Will falando, sim. ele foi tão impactado com a história do Mac tanto que ele foi antes e depois do Mac ter ido na cabana. Então, o Will teve essa experiência de impacto também. Não, Mas eu acho, sim, eu
0: acho tão legal esse, esse suspense, assim, de saber se história verdadeira não? Tipo quando saiu aquele bruxa de Blair, lembra?
3: Então, só que aí ele se essa fosse a intenção, porque assim ele poderia fazer isso, eu acho legal também, ele, ele poderia fazer isso, mas se essa era a intenção, ele podia ter mantido essa característica no estilo, no livro todo, ele não fez. Ele começa o livro com um prefácio dizendo que ele é o Willy que ouviu essa história hum. depois ele ignora e conta toda a história como se ele fosse um narrador onisciente entendeu? Uhum, e aí sim. no final ele faz um pós-fácio também, uhum, então sim. ele até tenta explicar, ele fala ah, não, mas isso aqui são os pensamentos do Mac do e Mac, tal, uh-huh. mas nem uh-huh. isso ele fez porque ele não escreveu em primeira pessoa como se ele fosse o Mac, ele escreveu como narrador, narrador onisciente, é verdade, então pô. isso me incomodou um pouco, ah, e é. outra coisa nesse início aí, mas assim, não tem nada a ver com, com a questão teológica do livro, né é com a questão de estilo, né, e tipo, uma outra coisa que me incomodou nesse início, foi essa passagem, Paulinho, dele entender que o papai é Deus, foi uh-huh. muito repentino cara, uh-huh, foi, eu também achei cara, <risos> porque de repente, não é assim que ele cogitou, ele se convertiu Venceu. Uhum. Ele se convenceu do uma hora pra outra. Não, é um termo que muita gente chama não, Deus então, de papai. Agora se fosse eu... tipo é.
0: Hermenegildo, é. né? É.
3: Tipo,
0: não, deve ser. Aí seria tipo, Deus. O nome dele Deus é Deus, cara. Deve ser como Deus. Pelo amor de Deus.
1: Tipo, chamar meu celular de juvenal. Isso é, só tinha então. algumas pessoas Aí sabem.
0: Mas papai, cara. Não, mas, não, mas ó, vocês.
1: Deus. Olha só, vocês. Quando ele recebeu o bilhete, ele pensou em algumas possibilidades. Primeiro, ele pensou naquele amigo dele lá, que era carteiro, lembra? lembra? Ele falou é, assim, uh-huh. ah, pode ser esse meu amigo me trollando que babaca, eu vou ligar pra, pra ele agora e vou falar pra ele que ele é um idiota, que ele não pode fazer isso comigo uh-huh. ele pensou que poderia ser o próprio assassino Sim. querendo encontrar ele lá e matar com ele, ele pensou também que poderia ser Deus, ou ele pensou que fosse qualquer outra pessoa que fosse fazer brincadeira, mas no final, quando ele pede o jipe pro Willie e ele fala que ele vai pra cabana ele fala, cara, eu não tenho certeza de quem é, eu não sei, pode ser o assassino pode ser Deus, pode ser qualquer outra pessoa mas eu não tô nem aí, quem tá por trás esse bilhete. Só sei Sim. que eu vou pra lavar minha alma. Mas eu vou. Então, não é que ele se comenceu de que era Deus, sabe? Eu acho que ele foi
3: porque... Mas isso porque é um pedacinho. Ele... É. Tipo assim, é na, no diálogo todo que ele tem com o Willy, eles estão falando como se fosse Deus, sabe? Uhum. Aí no final ele fala, é, mas eu não tenho certeza e tal. E quando eles se encontram de novo no final, o Willy pergunta, a primeira coisa que ele pergunta, ah, Deus estava lá? É, não, isso, e não, é. não se fala de mais nada, sabe? Mas então, é, tipo... que, é que
1: assim, você parar pra pensar que podia ser ou um cara zoando, ou um assassino, ou, ou uma brincadeira, ou Deus, pra mim, pra mim, o mais interessante era perguntar se Deus tava lá também, tem essa. Acho que tem umas é, coisas não, que a gente não é, precisa mas ficar... Mas
3: eu, é, eu, eu só acho que foi mal construído, assim, sei lá. Uhum. E tem outro problema. Eu vou falar todos os problemas eu acho, de estilo, depois a gente, eu vou falar só do conteúdo. Uhum. Eu acho um problema muito sério o desenvolvimento da Kate. Uhum. Cara, a filha cara, com ela, problemas, é, né? É, a filha. é. Ela tem um papel, pelo menos assim, a, a ideia dela, o nome dela é importante no momento do livro, no meio do livro, lá do meio pro final, Uhum. Mas e no um final início, também Ela não é apresentada o suficiente Pra gente entender nada da relação dela com o pai Sim, é uma então a gente linha entende que ela...
0: É uma linha que tem fala sobre linha. ela
3: Isso, exatamente E assim, essa linha Ainda tem essa Tipo, essa linha Quando você lê a, a primeira coisa que eu pensei Depois que eu descobri quem que é a Kate, né Que conta a história do barco Eu pensei Claro, essa menina tá desse jeito, né Que foi mencionado em Passan aqui Porque ela sente culpa uhum. E aí na hora que isso é dito pra ele Parece uma coisa tão absurda Que eu falei é. Como é que ele não pensou nisso antes? <risos>
0: Mas eu, eu não saquei, cara. Desculpa, eu não, ah, não, não liguei há, os pontos.
3: Não é, porque é tem gente rápido, que... Né? É que tem
0: também gente... são seis filhos, né? Cinco filhos. Até lembrar quem que tá é. dentro do barco, mano. É
3: verdade, é verdade. <risos> mas a gente vai é, fazer assim, eu, assim, eu não, não lembro
2: o que vocês estão falando. Não sei nem quem é essa guria que vocês estão falando aí. Então, ó. Vamos tá, lá. Então vamos, vamos lá, lá por, por
1: etapas.
0: É que assim, ó. Eu, o Adri e o Cacau lemos recentemente o livro. Acabei ontem de ler, né? E o Bibo leu na época. Ele tá tentando resgatar na memória, como alguns de vocês... Estão ouvindo o podcast aqui. Mas é isso o que aí, aconteceu? galera. para
2: representar vocês. O que é importante é. é a cabana e que agora a gente é. entende a trindade. É isso? <risos>
0: <risos> Vamos lá. Aí, continuando, assim, só para resumir bem a história, a gente não se prender muito nisso. Porque tem uma gordurinha aqui em que é construído todo o drama da grande tristeza que assola a vida do Mac, que a gente vai entendendo aos poucos. É o que acontece. Ele, ele vai para um acampamento com os filhos, antes, né? Muito antes, aí, num flashback já, para a gente entender a história do bilhete. Ele tinha uma vida religiosa e tal, frequentemente cantando igreja aos domingos, vai sem um relacionamento com Deus quando a sua esposa tinha um relacionamento mais íntimo. Por algum motivo a esposa não vai para essa viagem. Ela tinha um curso. É, ela participar. tinha uma coisa que não é relevante para o momento. E ele viaja com os filhos para esse acampamento no meio do, do mato e tal e acaba conhecendo outras pessoas lá acampadas. Eu não vou contar todos os detalhes mesmo porque eu não lembro, mas só de ver assim de relance as cenas personificadas no trailer do filme já arrepiei assim. Ah, que é, que é muito legal, cara. Porque é quando a gente legal. tem filho Podia te imaginar uma cena daquela, assim, já no livro já foi difícil, aí você vê ela personificada no no trailer. É é difícil. A
1: a filha mais nova, que é a Missy, que a gente vai falar, a Missy, ela tem seis anos de idade, que é a idade do meu filho, (risos) então pense se a gente não ficou mal, né? Então, a Missy, ela tem seis anos de idade e ela desaparece num momento em que o pai, Mackenzie, tá salvando os outros dois filhos de se afogarem no rio. E os filhos só estavam se afogando no rio porque a filha, Kate, ela ao invés de remar ela levantou o remo, e aí porque ela levantou o remo, desequilibrou o barco e o barco virou, e aí os meninos estavam se afogando por causa disso isso.
0: aí ele teve que deixar outra menina que estava pintando no acampamento, fazendo pinturas de giz de cera, aí hum. ele tem que salvar os filhos no que lago que estavam se
1: afogando,
0: isso e no que acaba essa adrenalina do salvamento ele volta pra procurar a filha, a filha não está mais lá aí você pode imaginar que realmente aconteceu a filha desapareceu, e engraçado ela chama Missy, né, é. o que parece, Missy não é Coisa meio que de desaparecido, é. assim.
1: É, mas o nome, <risos> nome dela é Melissa. Boa,
0: <risos> Sacanagem. Boa, né? eu não tinha
1: pensado nisso, verdade. Oh, ah.
0: Missing. É, é cartaz, então, né? Mas talvez para os americanos não faça o um mínimo sentido. A gente que faz essa aproximação, né?
3: Missed Missy e Mac in the Shack. Mac oh, in the Shack, é. Que... Ah. Acho que
0: tem a ver, amor. Pode ser. Aí eu, tem todo o drama bem descrito é muito e bem tal. muito bem né? Eu tava com mais medo, assim, de ser mais dramático, de ser aquela coisa mais melodramática. De ser sensacionalista, sensacionalista né? Sensacionalista, apelativa, é. não. O autor descreve friamente o que estava acontecendo e tal. É. é mais fácil de passar por aquilo do que eu imaginava. Mas mesmo assim, não é fácil não de imaginar tudo que ele passou. E então, depois de viver uma crise já há dois anos, né? Sem saber, eles enterraram a filha... Ficticiamente, chama? porque é, não achou... Do, não
1: achou o corpo dela. Não achou e tal. O
0: corpo. Tinha suspeita de um cara que tava sequestrando meninas na idade dela e tal.
1: Acharam o vestido dela. Acharam o
0: vestido dela dentro da cabana, que é aí que começa o link com a cabana, dentro dessa cabana abandonada. Com Vestido sangue, dela com sangue. Volta, e aí tiveram então. a certeza que ela tinha sido morta. Passa o tempo, ele tá tentando erguer a sua vida numa tristeza profunda e tal. Até que ele tem esse contato com esse bilhete. Tendo acesso a esse bilhete, ele começa a pensar na possibilidade de ir lá na cabana passar esse fim de semana. Isso calha com a possibilidade da esposa dele viajar com os filhos e ele ter esse fim de semana livre. E ele não conta nada pra esposa, mas ele tava planejando fazer essa viagem lá pra aquele acampamento, no meio dessa neve toda, desse frio, pra ter esse encontro com esse suposto papai que tinha enviado o bilhete.
1: Sim. Aí ele chega lá na cabana e ele dá de cara com quem? Com a trindade. Nossa, mas já assim? Não vai contar todo o (risos) sustento? Não, Não, tá
3: bom, tá bom. Não, fofo, ele ele
1: fala pra mim assim, ó, a gente vai gravar o podcast, mas não é pra se atentar a detalhes. Aí, É. Não, gente, tem, é difícil ser casada com esse homem, viu? É, eu, sou, eu
0: sou polarizado. Então,
1: e cara, eu acho. Vamos lá, já vamos tirar as escamas dos olhos do Bipo. Eu acho sensacional como Deus foi apresentado.
3: Olha aí. Porque tem um
1: monte de gente.
3: Deus pais tá falando.
1: Sim, porque tem um monte de gente que fala assim: Ah, não gostei do livro da cabana porque Deus é mulher. Ah, porque eu não gostei do livro da cabana Porque eu acho que não faz o menor sentido De ter criado uma imagem pra Deus Sendo que Deus é espírito E na Bíblia fala que Deus não tem imagem e tal
0: Que a gente não deve fazer imagem
1: Não Deus. deve fazer imagem pra
0: representar o amigo... Deus. É. Eu acho é. arriscado você falar sensacional Eu é, gosto porque é. tá. Pra mim o porque Deus é uma da cabana não é o
2: mesmo Deus da Bíblia Eu concordo é. com os críticos E eu posso apontar por não, quê Mas o que par aí, par aí, eu aí, acho
1: sensacional Foi ele ter se apresentado como mulher Por conta da explicação Ah Entendeu? isso. aí é isso. diferente Não eu de acho... que Deus é sensacional porque ele é mulher Vão me chamar de feminazi eu, daqui a pouco
0: Eu acho a justificativa Que ele Sim. dá no livro pra Deus se apresentar Como mulher plausível Isso, qual é? Me refresca aqui Deixa eu olhar no texto que eu gostei é quando por ele, em 2008. Ter, por ele ter esse trauma Com o pai dele, se Deus aparecesse como um homem Como um pai hum. Ele não teria hum. esse relacionamento lê, posso, lê.
1: posso ler o trecho pra você? Oh, Cacau, você tá com o livro?
0: Tô, que página que é? Lê
1: pra mim, página 83, o último para porque a minha voz tá doendo demais, cara.
0: Eu só sei que
2: eu, na minha descrição aqui, eu falei que ela parecia o oráculo do Matrix. É, eu, eu a,
0: também imaginei.
2: A negra enorme que gosta de cozinhar lembra o oráculo de Matrix, e chamada Luiz.
1: E você acha que isso não é de propósito?
0: Olha, bem provável, né? Do Matrix. Hum, do Matrix eu tenho parte, certeza.
3: 83, é? o último capítulo. Peraí, Didri, o, último o, filme, o
0: livro foi escrito depois de Matrix. É. <risos>
3: É. Beleza então, Fala assim, Mackenzie, eu não sou masculino Nem feminina Eu vou fazer Nossa, Nossa mano, não faz isso não, não.
1: Cacau, minha voz já voltou, obrigada
3: Ainda que os dois gêneros Derivem de minha natureza Se eu escolho aparecer para você como homem ou mulher É porque eu amo Para mim, aparecer como mulher e sugerir que você me chame de papai É simplesmente para ajudá-lo A não sucumbir tão facilmente A seus condicionamentos religiosos
1: Meu, Deus podia ter aparecido como um pássaro que fala. Como uma pomba. Uhum. Assim como ele já apareceu como uma pomba.
3: Na verdade foi o
0: Espírito Santo. Mas não, aí o Espírito Santo. É. é, verdade.
1: Mas Deus podia ter aparecido de qualquer forma. Como uma mulher, como um homem, como uma criança. Assim no filme Êxodo lá, ele aparece como criança. E o que eu acho interessante, ele não apareceu como homem por causa da figura paterna, que a Mackenzie tinha muito problema com isso, e por conta da religiosidade mesmo. Como que você imagina Deus? Um cara mais velho, com barba, bravo, e aquele Deus muito mais juiz,
0: entendeu? Deu. Bibo, qual que é o seu problema com essa personificação aí? Então, é, assim, quando eu escrevi
2: meu texto em 2008, eu até coloco assim que pensar Deus como mãe não é uma coisa nova na teologia. Tem muitas correntes, é, principalmente ligadas ao liberalismo teológico, que falam que Deus é mãe, né? Hum. Inclusive tem figuras femininas para Deus na Bíblia, ou do gênero feminino, né? Como a galinha que acolhe os seus pintinhos. Eu coloquei também aqui Mateus 23. Mas assim, esse negócio de representar Deus, depois teve aquela polêmica com o Bibotalque que a gente a gente sempre desenha Jesus nas nossas vitrines, né? Uhum. E aí teve um grupo de gente lá que encheu o saco porque não pode fazer imagem de ninguém da Trindade. Aí eu comecei a ler algumas coisas sobre isso e realmente eu acho que não tem problema nenhum em você ter uma personificação de Jesus, nem ter uma personificação do Espírito Santo, já que a própria Bíblia fez isso, uhum. né? Mas com a figura de Deus eu comecei a ficar meio assim. E eu não tô, não é um ponto fechado pra mim, talvez você até, vocês até me convençam do contrário e tal. Não é um ponto fechado. Mas em relação a Deus eu comecei comecei a ficar assim, sabe? Pô, mas tudo bem, é só pra uma questão narrativa, é só pra uma questão artística. E você
1: explicar melhor pros teus filhos também, entendeu? Porque a gente vive caindo nessa, de assim, os meninos fazem umas perguntas meio teológicas, meio difíceis, que quando você explica numa narrativa e dando pessoas e figuras, eles entendem melhor, entendeu?
2: É, só que aí eu, eu, eu penso em Jesus, entende? Jesus é o espelho de Deus, Jesus é o Deus visível, é o Pai visível. Aí quando eu penso nessa questão de imagem de Deus. Isso porque eu curto muito o filme Deus Todo Poderoso, saca? E o nome ah, é filme é Deus. Bom. É, muito... não, é Todo Poderoso, não Deus Todo Poderoso. É, isso, Todo Poderoso, foi mal. É que em inglês é <risos> Bruce Almighty <risos> é, é, eu achava que era God Almighty Foi mal Até <risos> é, é burro mesmo o negócio aí. Então assim, depois que eu comecei a ler algumas coisas Eu fiquei com dificuldade em pensar realmente em não ver sentido Em fazer uma imagem de Deus né? Sendo que em vários momentos na Bíblia Isso realmente é dito Romanos capítulo 1, por exemplo né? E falando que Jesus, quem vê a mim Vê ao Pai né? Então essa, essa não necessidade de Nunca houve na Bíblia Essa necessidade de representar o Pai, entende? Hum. Ainda que Deus não é contra representações, pois o próprio Antigo Testamento é, é recheado de representações, é, inclusive o próprio anjo do Senhor, é o próprio Cristo, né? A segunda pessoa encarnada, a segunda pessoa da Trindade encarnada, o Espírito Santo de alguma forma assumindo também uma forma corpórea, então, agora na Bíblia não tem essa necessidade, né? Não houve, por quê? Porque nós temos o próprio Cristo. Então, assim, então... É, daí só pra terminar, em relação à questão do feminino, hum. ok, eu não tenho tenho tanto mais problemas assim com isso, ainda que o fato de Deus querer se apresentar como pai, eu acho que tem algum emblema aí, tem alguma coisa, sabe? O fato da figura de Deus ser apresentada como masculina.
0: Isso na frente do livro é explicado também, né? Quando, bom, não sei se a gente vai contar adiantando já, mas depois Deus acaba aparecendo como pai quando ele estava pronto pra... Pra, pra assumir pra, a figura entender pra isso, Ele, pra entender ele se segunda.
1: apareceu como pai depois,
0: então... Eu não lembro depois, de nada disso. Só é, depois então,
3: ele perdoar o pai. Inclusive, depois que ele né? perdoou Isso. o
1: pai, que ele teve um encontro com o pai, aí Deus se apresentou como Esse um pai. Esse
2: capítulo é bem legal.
1: É muito legal. Ou
3: seja,
2: Mas... é toda uma questão didática, né? da que é, é todo um didatismo. Mas Isso. assim,
3: uma coisa que a gente pode pensar é que não tem uma imagem de Deus aí, né? Não tem uma figura, não tem uma foto, um desenho, é uma narrativa. E dessa forma, a Bíblia fala assim: de Deus sentado no trono, os pés de Deus, a mão de Deus, os ouvidos de Deus. Né? E Deus tem ouvido, tem mão, tem pé. Então. Então o pecado agora começa vai ter um com o filme. filme.
0: E,
1: ó, e você
3: fala uma coisa. O filme vai ter um
1: pecado. E quando você lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, que você vê, assim, que Deus está sentado no trono, que Deus é. ouve e tem a mão, você não consegue imaginar alguma coisa assim?
3: É, então. então sim, por isso imagina. que eu tô dizendo. Que em si isso não é tanto um problema. Agora, a parte disso, que eu acho que não é nem a questão mais problemática, a trindade, ela é um conceito muito difícil. Uhum. Hum. e pelo menos a gente deve eu acho que admirar a coragem Hum. Isso. O Carol escreveu um livro desse. Isso eu Porque, rapaz...
0: É. Ele foi ousado, cara. Ele foi muito ousado. E ele ele dá... Ele deixa a coisa meio confusa. Por mais que ele tente deixar mais explicadinho assim, tem umas coisas que o Mac também não entende. E ele fala
1: isso no final do livro, o Mac. Ele fala...
0: durante o livro.
1: Ele fala, eu tento entender, mas eu não consigo entender. Aí Deus fala, não, mas não é pra entender agora, na sua plenitude. Mas um dia você vai entender.
0: Porque tem uns momentos que ele tá com Conversando só com Jesus né? E conversa com Jesus, tem aquele diálogo no capítulo todo Aí no próximo capítulo ele vai conversar com a Sarayu Que é o Espírito Santo Aí ela começa a falar com ele Assuntos? Continuando a conversa <risos>
3: continuando. do dia anterior é. Sabe? É Isso, que isso que... foi bom isso
0: Então foi isso bom. é legal, porque mostra que é. a gente Não é capaz de compreender mesmo, ele... mesmo personificando as pessoas E
3: uma boa coisa Nessa questão da trindade Quando o papai lá se apresenta e, e começa a explicar um pouco a dinâmica das coisas Que é essa Visão de que, assim, se Deus é amor, ele precisa ser amor em si, não existe amor sozinho, né? Uhum. Esse conceito é muito interessante, Legal. ele é muito bom, né? Sim. assim porque a ideia de que as três pessoas da Trindade se amam eternamente Isso é, é abuso, uma verdade, né? é, e é uma verdade ortodoxa, né? Uhum. Tá? Indiscutível. Então, é. é, pra a essência de Deus ser amor, né? Como fala lá em João, Deus é amor, precisa ter um ambiente que o amor seja possível, né? E ele então precisa ter essa diversidade dentro da unidade de Deus. Isso é bom, e foi muito bem explicado. Agora... Só que, tu vai falar do
2: patripacionismo agora, né? Por
3: favor. É, exatamente. Tem algumas horas que ele escorrega e tem um escorregão dele que não traz muitos problemas no livro, mas são sinais de algumas coisas que o autor pensa que depois ele ele deixou mais claro mais pra frente, Hum. em outras obras. Que é essa questão aí do que a gente chama de patripacionismo, né? Que é a paixão do pai. Hum. O patripacionismo é uma doutrina herética que fala que na cruz o pai também estava sendo crucificado, né? Sim. Então o livro traz isso em dois momentos Quando é mencionado as marcas marcas dos pregos Na mão do pai E não de Cristo De ambos né É, de de Cristo também, sim, mas nesses momentos está falando do pai, né? Tem um momento lá de Cristo lá. Isso parece até um pouco inofensivo no livro, e até passa, assim, né? Porque, de fato, existe um nível de... Como é que eu posso dizer? O pai assume, sim, um ônus pelo pecado da humanidade ao castigar o filho, né? Mas não é que o pai se sacrificou. Por que que eu disse que isso depois ficou mais claro? Porque, recentemente, o William Young, ele escreveu um livro, e nesse livro ele fala meio contra a doutrina da morte substitutiva de Jesus, né? Que ele morreu pelos nossos pecados. E o livro se chama Mentiras sobre Deus, alguma coisa assim. E ele diz que uma das mentiras é que a cruz foi ideia de Deus. E... Então, a cruz não veio de Deus, porque Deus não poderia querer matar o seu filho ou... Então, a cruz foi uma espécie de uma resposta ou uma uma questão circunstancial que Deus teve que agir em resposta ao pecado dos seres humanos, sabe? E isso é um problema. Então, quando ele fala assim que Deus também sofre na cruz com Cristo, ou o pai também sofre na cruz com Cristo, ele tá demonstrando essa dificuldade que ele tem de entender de um Deus que precisa colocar a justiça, levar a justiça a cabo, sabe? Precisa, não porque ele tá preso à justiça, mas porque ele é justo ele o, é o pecado é, é
2: relativizado o... no livro pelo que eu lembro também, não tem a parada assim do pecado, que tá tudo perdoado lá na cruz faz um link com o que tu tá falando aí, não tem também, Cacau? Mais ou menos,
3: é mais, então, ou mais ou menos mas, é, mas aí eu não achei tão ruim não, sim, eu vi gente criticando sim. isso. É porque mas... é universalista né? Mas não, é, um... é então calma, calma, Bibo. calma. É, tem que devagar. Toma água, Bibo. É, porque
0: você pegar umas frases soltas assim, vai é. parecer mesmo, mas eu acho que é. é mais explicado do que isso. Isso.
1: Então, o Cacau, só voltando nesse link seu, isso pra mim foi uma das mai- dos maiores espinhos, assim, que eu encontrei no livro. Por isso que eu falei dos espinhos, mas que eu acho o peixe bem gostoso mesmo. Porque assim, tem uma hora que, tanto quando ele mostra os cravos na mão, né, os buracos na mão, Deus, né, fala, e outra coisa, quando e, pra mim fica mal explicado, eu não consigo entender mesmo de verdade, eu li umas três vezes a mesma passagem mas quando ele fala que em Cristo ele entende a humanidade de foi por isso que Cristo estava aqui, né? e em Cristo ele é humano, então pra mim assim ficou muito difícil de entender essa relação de como que Deus em Cristo é humano, pra mim assim ah, isso é
2: o modalismo daí,
1: mas não necessariamente o modalismo, porque o modalismo é quando ele se divide em outras pessoas, mas pra mim é mais uma questão de entendimento mesmo, sabe de que ele entende a humanidade porque o filho dele se fez humano, e aí em Cristo ele entende a humanidade, mas que por outro lado, ele também tem essa personificação por conta dos cravos na mão, então isso pra mim ficou confuso mesmo, sabe?
3: É, assim, o, o modalismo é de que o pai e o filho e o Espírito Santo são só três expressões ou três modos de, de um fã, uma né? única pessoa né sendo que a trindade, da maneira como a gente entende na ortodoxia e com base nos textos bíblicos, engraçado que domingo passado eu dei aula sobre a trindade na igreja. Oh, <risos> e tá, viado, viado, viado. tá, viado. tá, tá, tá no hype. Tá no hype. É, é que é um Deus, mais três pessoas que tem essa mesma essência. Uma essência em três pessoas. E o modalismo diz que não, é uma essência, uma pessoa mais três modos apenas, ou três manifestações. Então,
1: mas pra mim Só não fica claro nesse que caso, também é modalismo. É, no livro, nesse entendeu? caso,
3: eu, assim, eu fiz uma leitura mais benevolente possível do livro, de verdade. É. E nesse caso eu, eu confesso que eu achei tão estranho. Assim, ele deveria ter sido mais claro na minha opinião. Ele não foi. Como assim, o pai é humano em Cristo? Ele não é.
1: Não, mas ele não fala que o pai é humano em Cristo. Ele fala que o pai entende a humanidade e se faz humano por esse entendimento. Não, mas o que ele se faz humano é pelo entendimento.
3: É, mas tem uma hora que ele fala assim, nós somos humanos nele. Quer dizer, quando ele se encarnou e se entregou, nós passamos a ter também a humanidade. Só que, se você pensar do ponto de vista das pessoas, aí isso tá errado. É, página 89,
2: segundo um aqui, é, pai, ó. Página 89, fui, ele fala dessa questão da é. encarnação. Quando nós Essas... três penetramos na existência humana sob a forma do Filho de Deus, nos tornamos totalmente humanos. Isso. Também optamos por abraçar todas as limitações que isso implicava, mesmo que tenhamos estado sempre presentes nesse universo criado, então nos tornamos carne e sangue. Página 89.
3: Isso. Se você pensar assim, que nós nos tornamos, significa que cada um dos três se tornou, aí tá errado. Agora, se você pensar que porque Cristo é homem, a Trindade em Cristo compartilha da humanidade, porque Sim. Cristo é humano, aí não tá tão errado. Então, não é exatamente como esquina...
1: isso.
2: Mas Entendeu? não, há ah, o autor não quer dizer não. isso, Ô, Bibo, isso. Não, é... Não continua, é... Continua,
1: mas continua, ó, ele continua aqui. Ainda que por natureza Jesus seja totalmente Deus, ele é totalmente humano e vive como tal. E ainda que jamais tenha perdido sua capacidade inata de voar, ele opta momento a momento por ficar no chão. Por isso, seu nome é Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus com vocês, para ser mais exata. Então ele fala que Jesus é humano Jesus. e Deus. Então eles penetram na existência humana, mas através de Jesus, entendeu? Porque né? Deus, por mais que são três, ele é um triuno, Uno. entendeu? Então eu não acho que é modalismo,
3: de verdade. A passagem ela é bem complicada, assim, é bem difícil de entender. E por isso que eu acho que ele devia ter sido mais claro. E não mas é ia difícil, trazer nenhum a problema.
1: Passar claro é difícil, é, entendeu? Não Parabéns ia trazer nenhum cara, problema não?
3: ele ser mais ortodoxo nela. Aham. Não não trouxe nenhum enriquecimento ele. Não ser claro aí pra história Sabe, não teria tido nenhum problema E eu também não acho que ele ignore o que seja A trindade mesmo, né, eu acho que ele Podia ter sido mais claro sim, agora
2: É, não, ele, ele não ele... ignora, tanto que ele tá querendo Tentar explicar a trindade, que é. como tu falou Cacau, é um assunto espinhoso E durante quatro séculos na história da igreja Em todos os concílios ecumênicos A trindade tá ali presente, né, seja Discutindo as naturezas do filho A divindade do, é. do, do espírito Então sempre tá ali, é um assunto espinhoso a gente percebe, eu tô lendo o meu texto aqui de 2008 <risos> e, <risos> que é quando eu tava fresco o livro na cabeça, né? <risos> Dá a entender assim que o Deus da cabana né? ou essa espiritualidade que o William Piang tá fazendo aqui, ele é um cara que tá meio outside de um cristianismo mais ortodoxo uhum. ele não tem compromisso com uma ortodoxia cristã, ocidental filha da reforma protestante vamos limitar assim, uhum. né? E diria até que a igreja católica também não assinaria embaixo essas co- muitas coisas aqui. Então, assim, a gente percebe que não tem, ele não tem muito esse compromisso, assim, uhum. né, de ter esse compromisso com essa leitura da trindade, né, tanto que ele não tem problema com o patripacionismo dele ali, essas co- e essas confusões que a gente tá discutindo aqui. E tem também aquela ideia de que como é que ele fala? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Não, 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 ele, não, essa parte não ele não fala. Ele está em todos legal. os caminhos, não é alguma coisa assim?
1: É, peraí que eu tenho marcado é, essa. Aqui.
2: Isso, que essa ser frase ser eu realmente. lembro de eu pra cá. Então, a gente percebe que ele ela, por uma espiritualidade aqui, eu diria a religiosa. É uma espiritualidade
3: sim, sim. a religiosa. Essa é o meu segundo espinho aí nesse, ah, nesse livro. É só... A gente pode pensar que a cabana seja uma porta de entrada pro cristianismo e tal, e pode funcionar com algumas pessoas, mas eu não consigo ler esse livro, pensar que alguém que não participa da igreja vai começar a participar a partir dele. Eu acho que é mais o contrário até, né? A visão não, a respeito cara. da igreja como <risos> e das práticas da igreja, ela em geral, quase todo momento que elas são mencionadas, tanto pelo é. MEC quanto pelo papai, elas são... Pela papai? Elas são vistas como uma deturpação do que Deus queria de verdade, sabe?
1: Então, mas ó, deixa eu fazer uma observação aqui aí depois eu quero ver se vocês concordam. Eu li esse livro três vezes. Duas vezes em 2009 e uma vez agora que eu terminei essa semana. A primeira vez que eu li, eu fiquei muito chocada com alguns conceitos e achei muito mais espinho do que agora que eu terminei de ler. Pra mim agora, eu tenho muito mais maturidade pra entender algumas coisas e tentar tirar da religiosidade algumas coisas que eu tinha inserido quando eu li em 2009. Então, para mim, eu entendi muito mais algumas coisas do que o William Piong estava propondo pra gente, sabe? Então, isso para mim, eu tive uma facilidade muito maior, por conta de ter lido muito mais a Bíblia, ter conhecido muito mais pessoas, ter gravado programas com pessoas que fez a gente pensar fora da caixa, principalmente Paulo Júnior. Então, para mim, foi muito mais fácil para entender o, o que o William Pyong estava propondo pra gente. E uma coisa assim... Assim, que eu gostei muito foi a linha de raciocínio que ele utilizou dentro do livro, que eu queria compartilhar com vocês. Assim.
0: Porque é importante a gente dizer né que todo aquele background da primeira parte do livro vai se encaixar perfeitamente em todas as conversas que acontecem aqui. Porque ele está em busca de entender por que, que a filha dele teve que morrer, por que, que existe maldade no mundo, por que, que existe sofrimento. E no desenrolar uhum. da história, a gente vai acompanhando a jornada dele nesse entendimento, né de entender por que, que as coisas são como são. E eu acho que nesse sentido, o o livro tem êxito. Porque consegue abrir a mente pra muita coisa que a gente às vezes não para pra pensar.
1: Então, e a linha de raciocínio que ele seguiu no livro, eu achei muito interessante. Porque assim, depois que o Mac, ele chega na cabana, que ele conhece a Trindade, o próximo capítulo é sobre aula de voo. Que aí ele vai falar sobre essa liberdade mesmo. Sobre que o passarinho solto, ele tem a liberdade pra ir embora, ou pra ele ir e voltar. E aí, tem todas as consequências relacionadas aí isso. Se ele vai e vai embora, ou se ele vai e volta, sabe? E aí depois os capítulos seguintes, que é Deus no cais, o café da manhã, quando fala sobre o jardim e andando sobre as águas, é o relacionamento do Mec humano com a trindade. Sabe? Ele entendendo a trindade nesse papel relacional dele com o humano. Então esse capítulo é mais pra ele conhecer mesmo, tanto a trindade como um, mas também como a trindade separadamente.
0: São então, vários capítulos, né? Não é um é,
1: só. É, então, são vários
0: capítulos. Uhum. Vários. E aí
1: depois Sim. entra no capítulo do juízo, né, que ele vai encontrar a Sofia, que tem toda aquela parte de juízo que eu acho bem interessante que a gente pode falar mais pra frente tem uma parte que, legal, é, mesmo. que é quando o Mac fala, ele se coloca como juiz assim, né, na nossa questão humana de sempre colocar culpa em Deus porque se Deus é soberano e Deus é poderoso Deus ele pode evitar tanto quanto pode fazer, e aí a gente se colocar como juiz disso.
3: Olha, essa é literariamente a melhor parte do livro Sim. é muito bem escrita essa parte muito. parecia cáfica assim é muito bom essa parte.
0: Sabe quem que é a Sofia no, no filme? Quem? Alice Braga.
3: Ó.
1: Oh. Oh. Ah, é? <risos>
3: Curiosidade. Faz sentido com a descrição, né? Faz, <risos> faz mesmo. Mas eu tava imaginando outra brasileira, sabia? Ah, é? Morena Bacarim. Ah, verdade. Que, é alta, que né? ela é mais alta. Que ela é né? alta. Então, é. Por isso.
1: Porque a Sofia é alta.
2: Isso aí é um crime que ele tem que julgar numa caverna? Ou tô viajando, misturando a caverna? É que tem uma caverna não, no ele, livro, não ele, tem?
3: É, ele se encontra com a sabedoria de Deus. Ah, Sim, é é com a sabedoria e aí ela de coloca Deus. ele na, na a cadeira do juiz. É muito interessante mesmo essa parte. Uhum. É muito interessante.
1: Então, e aí depois que, que ele entende sobre a questão de juízo e justiça, e aí ele vai pra Na Barriga das Feras. Aí, Cacau, meu amigo, era aí onde eu uhum. queria chegar com você. Uhum. Porque na barriga o capítulo, das o capítulo inteiro <risos> sobre Na Barriga das Feras, ele fala sobre um Deus relacional e que Deus espera com a igreja. O uhum. relacionamento de Jesus com sim, a sim. sua igreja. Então, aí pra mim, esse capítulo é muito forte da valorização do que é igreja, do que é relacionamento, de que Deus é um Deus que é um Deus completamente de relacionamento. Tanto que a oração é o nosso relacionamento com Deus. E pra mim, esse capítulo, ele supervaloriza a igreja,
3: entendeu? Só que essa é a leitura que a gente pode fazer mais benevolente, porque nós estamos envolvidos na igreja e temos uma visão positiva das igrejas nas quais a gente tá envolvido, né? Porque assim, pra deixar claro o que eu quis dizer, assim, eu não acho que esse livro seja o responsável por tornar nenhum igrejado desigrejado, eu não acho, não acho mesmo porque eu não acho que ele seja um e livro nem o que contrário, bata, né? bata tanto na igreja agora, exatamente Bíblia. se ele é uma porta de entrada para o cristianismo ele é uma porta de entrada até que doutrinária talvez, mas não eclesiástica, sabe, porque a visão da igreja da maneira como ela é, não da maneira como ela deve ser mas da maneira como ela é, é muito negativa e a impressão que dá esse capítulo mesmo é que assim, tá tudo errado, mas tem um jeito certo de fazer e o jeito certo não é esse entendeu? Pelo menos ele pensou não, que Não, não,
1: cara, não é, não é, é. eu ele, tô aqui com ele.
0: Ele dá uma boa valorizada na noiva também, né?
1: Sim, sim. Sim, esse é o outro espinho que eu achei meio esquisito, tá. mas é só <risos> é. e aí depois dos próximos capítulos ele fala que é o encontro de coração, que é o verbo, é o festival de animais
3: lá e o rosto um parece muito Crônicas
0: de Nárnia, Parece Crônicas de Aquele Nárnia. Aquele monte de animal aparecendo de todo lugar lá, falei, vai Nárnia. É, um monte a Nárnia. de
3: cor, um monte de é, chimera. Crônicas de Nárnia com Avatar
0: é
1: verdade eu falei,
0: vai criar Narnia agora só falta o rugido do leão
1: e aí depois aparece o capítulo da manhã de tristeza pra mim esses capítulos, é todo ele encaixando Deus na vida dele e ele pronto pra perdoar é quando acontece o perdão com o pai é quando ele se perdoa é quando ele entende que a Kate não é culpada é quando ele perdoa o assassino de Missy então esses capítulos que são quatro capítulos eles são muito relacionados com ele entender a trindade na vida dele e ele fazer o perdão. E aí depois tem o final, né? Que é as escolhas de coração e ondulações se espalhando, que é quando ele, enfim, é o final. É o que ele vai fazer com tudo isso que ele viu na cabana, isso. na vida dele. E pronto.
2: E olha só, peguei aqui um texto pra ler, que o cara fala que ele encontra o pai dele e tal, né? E parece que ele vê a própria filha também, não, não vê? No, no livro? É. Segundo a é. crítica aqui. Vê. Ele vê, Aí a crítica, juiz. o cara tá zoando o livro, porque isso é espírito é,
0: e tal, tal, tal. É aí que
2: acusam é o... ele
0: de espírito. É, esse é o
2: ah, terceiro tá, espinho que agora eu
1: já tô entendendo
2: melhor, esse espinho. É, não, eu também, sabe por que agora eu tô entendendo? Porque depois eu fui descobrir que, na verdade, isso tudo aconteceu num, num transe de coma dele, certo? Não aconteceu nada disso de verdade. Foi não tudo dá pra
3: saber. É. Mas mesmo que acontecesse de verdade, Ai, eu já... é problema é. a gente fazer uma ficção em que o cara vai pro céu? Não, não. O o cara não. encontra com os mortos? Eu não acho que seria isso. um problema. Ah, eu acho. Se fosse, na é, real, é. eu acho acharia... que Eu também ah, acho que não, porque isso
2: não é... A nossa teologia dele não Defende esse encontro Ué, com mas os mortos, né, Cacau?
3: Não, mas, mas se Deus, por exemplo, pôde levar Paulo até o terceiro céu, pode ah, mostrar mas Deus, os ritmos... Né? Pode mostrar Jesus. Mas o é, livro é Deus. E João não é é também. Mas é Deus que fez isso. <risos> <risos>
2: Ah, é verdade que não... Só que eu relevo Porque é uma ficção também Só que assim isso, ó, Às é. vezes a raiva Desse pessoal vem também Só pra explicar A raiva da galera É porque daí Os cristãos ficam encantados Com sim. o livro e, meu ah, Deus sim. E não sei E quer explicar A trindade aí...
1: através do livro Aí isso eu acho é, tá? Aí,
2: aí isso fica complicado É entendeu? o complemento
0: pô, da Bíblia né? O que Deus não falou não. na Bíblia Ele falou em acabada É acabou, né?
2: tipo Pô, aí o cara Tipo assim ó um, um, Uma coisa né? Aí o cara Pô, tu viu como ele fala Do sofrimento Mas daí o cara só leu O que o Felipe E o Yuang, Aí ele o. o, o como é que não, o William não, é, Piang. É o é William Piang aí, tá não sei o quê. Pô, e mas, mas vai, ler só, então, também, é. vai ler outra pessoa, sabe? É. Engrossa um pouco esse caldo aí para Vai ler Paulo pra, Coelho, um Coelho né?
3: Pra conhecer melhor. <risos> <risos> mas e, olha só, é. eu acho que a questão de ser uma ficção não exime a gente da responsabilidade de é, julgar teologicamente o livro, que é sim. o que a gente tá fazendo. Inclusive. Sim, sim, sim. É, e, pode... e nem o exime de poder falar o que ele quiser. Sim. Até porque, mesmo ele não tendo uma, aquele compromisso com qualquer denominação que você falou, Bibo, ele, com certeza, escreveu esse livro para cristãos evangélicos dos Estados Unidos. Assim, é bem, é bem evidente assim, a maneira como ele constrói os personagens, onde se ambienta, quais são as práticas de cada personagem e do encontro. Então, me parece que ele tá tentando falar com evangélicos cansados e que não veem muito sentido, e com evangélicos que já não são mais evangélicos, ex-evangélicos. Parece que são as pessoas que ele mais tenta conversar. Ele não tá tentando conversar, com ateu, por exemplo. Ele até pode vender para ateu, mas não é, não é o foco dele, sabe? Sim. Então, se esse é o público, e esse público é o público que tá nas nossas igrejas e tudo mais, a gente tem que avaliar assim a obra, né? Então Sim. eu não acho errado o cara vir e falar, não, tem esse erro teológico, esse outro, outro, porque tem mesmo. E alguns deles, como a gente falou aqui, ele podia ter evitado se ele quisesse, sabe? Sim. Ele não evitou, não sei porquê, mas ele podia ter evitado. Ele podia ter continuado ortodoxo e, e seria tão impactante quanto. Agora, o livro tem algumas virtudes que a gente não pode ignorar também. Sim. Que Sim, é como a gente vai
0: terminar esse episódio, senão a gente vai se matar aqui a tarde toda <risos> e ah, noite não. afora Ah, não, eu tenho que falar gravando. sobre o
3: universo... Ah, não, não. <risos> então, e o negócio dos caminhos lá? Vamos é, falar o caminho quero calma, calma. É. Calma. É. Tá
0: Não, deixa, deixa eu mandar alguma coisa aqui, vocês estão... <risos>
3: O ditando que é ser meu, todo caramba. o caminho, eu tô aqui de ouvinte Paulinho, aqui não tem hierarquia, Paulinho hierarquia é, verdade. é coisa <risos> de fechada e
1: oh, hierarquia é hierarquia coisa de quem não entende
2: é de ser humano, tem hierarquia na trindade ele nega ah,
3: isso nós vamos pra uma treta aí, hein, Bibo, e você agora hein? <risos> Bibo, tá. e eu
1: também e eu sou time cacau, sempre <risos>
0: Gente, ó, no último mês eu passei lendo esse livro, tem muita coisa na mente de todos nós aqui, um episódio só pra destrinchar o livro todo não é suficiente, então a gente vai tentar agora, nesses minutos finais, só pincelar algumas coisas, entrar em umas discussões e fazer as pessoas pensarem e buscarem mais informações sobre o assunto, combinado?
3: Combinado!
0: Sim, professor Tibúcio! Sim, Paulinho! Tá, antes da gente ir pros pontos positivos finais, vamos só discutir a questão dos caminhos, que é levantado no texto pelo qual o livro e o autor é acusado de universalista. E o universalismo é aquela crença que diz que, no final, Deus vai salvar todos, Jesus morreu por todos, afinal de contas, a salvação é para todos, e Jesus vai nos encontrar onde nós estivermos. Qual que é o trecho que você quer compartilhar com a gente, esposa?
1: Bom, primeiro é isso, né, que eu já tinha até comentado com o Cacau sobre a relação da instituição, sobre o problema que Mackenzie tem com relação à religiosidade, porque o pai dele batia nele, espancava a mãe dele e fazia ele ler versículo. Então, ele já tinha muito problema com religião. E aí Deus pega e fala, Mackenzie, você tá vendo só instituição, que é um sistema feito por ser humano, e não foi pra isso que eu vim construir, e aí ele fala com relação a nós sermos muito mais relacionais, sabe, aí ele fala assim, tudo tem a ver com relacionamentos e com o fato de compartilhar a vida é exatamente o que nós estamos fazendo agora simplesmente isso, sendo abertos e disponíveis um para o outro, e a minha igreja tem a ver com pessoas e a vida tem a ver com os relacionamentos, você pode construí-la e é o meu trabalho, na verdade eu sou bastante bom nisso, e aí Jesus até deu um sorrisinho, então ele não quer tirar você da igreja ele quer que você constrói os relacionamentos dentro da igreja, e aí no final ele fala assim, é, e os que me amam eles estão em todos os sistemas em todos, são budistas ou mormons, são batistas ou muçulmanos, democratas republicanos, e muitos que não votam e nem fazem parte de qualquer instituição religiosa, eu tenho seguidores que foram assassinos, e muitos que eram hipócritas, a banqueira jogadores, americanos e iraquianos, judeus e palestinos. Não tenho desejo de torná-los cristãos, mas quero me juntar a eles em seu processo para se transformarem em filhos e filhas do papai, em irmãos e irmãs, em meus amados. E aí uma 15 fala: "Pera aí, isso significa que todas as estradas levam a você?" E Jesus sorri e falou: "De jeito nenhum." A maioria das estradas não leva a lugar nenhum. O que isso significa é que eu viajarei por qualquer estrada para encontrar
3: vocês. Entendeu, Bibo? Então, e, e, e aí isso aí não... Primeiro que isso não é exatamente universalismo, porque é. o universalismo ele independe de qualquer sistema religioso ou de qualquer coisa, entendeu? Todas as pessoas serão salvas. Esse trecho não tá falando exatamente de salvação, tá falando da... Sobre o encontro com Jesus, também. né? Tá falando é. de salvação também, mas tá, mas tá falando dos sistemas e tal. E que os caminhos não levam a nada, mas que ele vai viajar pelos caminhos pra encontrar. Jesus viajar pelos caminhos religiosos do mundo pra encontrar, não é coisa nova, né? Basta lembrar que a própria revelação de Deus no Antigo Testamento usou elementos que já existiam antes em outras religiões, como o sacrifício, o templo, esse Sim. monte de coisa.
1: E o encontro de Jesus com Nicodemos também? Tem, né?
3: Também, o encontro de Jesus com Nicodemos, Paulo no Areópago, que é sempre o um clássico, P- né? Sim,
1: Pedro e... com relação aos
3: gentios. Tá, mas eu, é, sabe? eu tô curioso pra então, saber so, onde isso vai dar, só que porque não tá. Eu acho que hum. tem uma, uma passagem bíblica que eu acho ainda mais explícita nisso, que é a revelação de Deus, a Apontando para Jesus Cristo aos magos do Oriente, né? Então, aqueles magos do Oriente, eles olhavam para o céu como astrólogos, não só como astrônomos. E Deus usou a linguagem deles, a religião deles, a astrologia. Andou
1: pela estrada deles. É,
3: andou pela estrada deles para levá-los até Jesus Cristo. Então, eu não acho isso tão problemático. Se a gente quiser usar um cara bem ortodoxo assim, a gente pode citar aqui o Langston, que é o autor de uma sistemática muito utilizada pelos pastores batistas nas suas formações, somente as gerações mais antigas. O Langston na sistemática dele, ele fala Todas as religiões contêm algo de verdade Porque elas são expressões do coração Do homem que tem uma sede verdadeira por Deus uhum. Sim, revelação então, geral Ótimo. Exatamente, okay. Tran- não, não, transl- mas transl- mesmo nas religiões isso. isso, mas mesmo nas religiões mesmo isso, nas as religi- religiões
2: As religiões são o fruto Da revelação geral, é, tranquilo
3: aí, aí, É, aí é uma, é uma, uma outra treta Mas <risos> eu, eu, penso um po- é, eu penso Um pouquinho diferente disso, mas tudo bem Vamos dizer assim, em todas essas religiões Então, em todos esses caminhos Deus pode encontrar as pessoas em Jesus Cristo e nesse uhum. sentido, eu não acho que o livro seja errado. Eu não acho que essa parte seja universalista. Agora, o livro, ele não fala sobre o juízo dos descrentes. Ele não fala sobre condenação. Uhum. O que que isso nos diz a respeito do autor? Você pode dizer, ah, o autor é universalista ou simplesmente ele não quis tratar desse assunto. Ele Mas não é obrigado a Mas que ele não fala
1: mesmo, Cacau? <risos> não, acho e a página que Não, eu acho que ele
3: fala, não, que eu, que acho que ele fala. eu acho
1: que ele fala. Sabe por que que eu acho que ele fala? Porque quando ele trata de perdão com o Mackenzie, ele fala pro Mackenzie. O Mackenzie foi fala assim, peraí, você quer que eu perdoo o assassino da minha filha, pra depois eu ficar amiguinho dele, chamar ele pra comer um churrasco com meus outros filhos aqui em casa? Daí Deus fala assim, Mackenzie, espera, o perdão não significa que você vai estabelecer um relacionamento. Ah, sim, sim. O perdão é pra você tirar a mão do pescoço do assassino e deixar a condenação comigo, o juízo não, sim, comigo. Mas, então mas ele... a
3: questão eterna do juízo, ele não coloca, entendeu? Até porque ele fala, deixa que eu vou resolver. E essa resolução e ele... pode ser redimir e levar todo mundo ao céu, sabe?
2: É, o pecado. O pecado já é o próprio castigo, não, não, não tem uma parada assim? também tem, que mas o aí... O é... pecado é o sofrimento e aí... é uma, uma forma de juízo.
3: É, mas aí eu não, eu não acho tão problemático também. porque Se você pensa assim naquela perspectiva de que o pecado é morte e a morte sim, é a separação Zoom. de Deus... Romanos 1. É, o pecado de fato já é o juízo, né? A consequência mas... do pecado não necessariamente é Deus pesando a mão. Agora, eu acho que Deus se intervém às vezes com juízo na história. A Bíblia me parece ser é clara sobre isso. Só que, principalmente para nós que somos filhos, não tem ira de Deus para cair sobre nós. Porque... A ira caiu sobre Jesus Cristo, isso, sabe? Então, isso. a consequência do pecado não é Deus fulminando a gente, mas é a existência separado dele. Essa é uma consequência trágica, terrível, mas não é ira de Deus. Gente, aqui, ó. não Quer dizer, num texto é, complicado, que eu... é complicado, é complicado. Eu, eu entendo. Eu, eu vou, eu vou, antes que alguém me acuse de, de herege universalista? aqui. Universalista? Não, não. De universalista ninguém pode me acusar, porque eu acho que tem inferno. Mas o que eu quero dizer é assim: a vida separada de Deus já é um castigo, e o pecado já é essa separação. Então, eu entendo quando ele diz, olha, em Jesus eu já resolvi essa parada, as pessoas agora tem que caminhar outra metade do caminho sabe que é um problema também é um problema Ah, essa imagem de metade do caminho é mais tudo bem. Não, mas, é, como por é exemplo, elas... o Paulo
1: Júnior, ele falou isso, sabe, uma vez, por exemplo, ele até fala o um negócio de deixar os pecados aos pés da cruz, sabe? Porque, na verdade, você não tem que deixar os pecados aos pés da cruz, porque Cristo já fez a expiação do pecado. A gente tem que entender isso, sabe? Porque Deus não, não precisa fazer um outro sacrifício. Deus não preci... uhum. Jesus não precisa morrer de novo. Jesus não precisa fazer outro sacrifício. Jesus não precisa ser crucificado de novo. Porque a expiação já fez, entendeu? É. Então, Ora, é, é isso que eu quis dizer a questão de andar a metade do caminho, depois você, sabe, é, porque assim, o pessoal que tá ouvindo a gente, tem uma parte no livro que ele fala que Jesus já andou a uhum. metade do caminho com relação ao perdão dos pecados só falta você é. andar a outra metade, mas não é que é. na verdade você é responsável pela tua salvação, mas que a questão do livre-arbítrio tá aí também, você vai ouvir é. ou não vai ouvir entendeu?
3: E, você... e assim, pelo que eu entendi a que imagem, também é... É eu também não fui justo com a imagem, porque ele fala assim, é um caminho de duas mãos, eu já fiz metade, não é que ele foi até Metade é que ele já fez a mão dele, sim, entende? Então, quer dizer, o caminho já tá feito, não é que só metade do caminho tá feito, uhum. entendeu? Tanto
1: que o cara que tá condenado ele tem a culpa dele por isso,
3: né? É só que de inferno ele não fala de condenação eterna, entendeu? Não, não, não é. Mas eu, eu assim, apesar de tudo isso, eu acho que uma figura mais real, assim mais fiel ao que a Bíblia fala poderia prever sim, ou, ou melhor poderia não, não sei, ele põe no livro que ele quiser, né mas eu acho que a intervenção de Deus com juízo na Terra acontece de tempos em tempos, sabe, eu acho que essa é uma figura da maneira como a Bíblia revela pra nós, se isso significa uma outra coisa e Deus um dia vai clarear aí é um problema de Deus, entendeu? As coisas ocultas pertencem a ele. Então, assim, me parece claro que quando Jesus fala da destruição de Jerusalém lá, como um prenúncio do juízo final, é uma intervenção divina de juízo sobre aquele povo.
1: Sim, até Sodoma e Gomorra, né? Por que que ele falou e tal.
3: Isso, Sodoma e Gomorra. Então, assim, mas essas intervenções, mesmo na Bíblia, elas são intervenções pra limitar o mal, inclusive. Entendeu? Ela tá dentro desse ambiente de respeitar o livre-arbítrio, mas não deixar o mal vencer Sim, mas eu posso te falar que isso tem no livro? Intervenção de juízo, eu não me lembro. Ó, bem, bem
1: sutil assim, ele não precisava ser tão sutil (risos) mas por exemplo a grande pergunta do Mackenzie que ele estava na cabana por conta disso, porque Deus sabia que ele tinha essa questão no coração dele foi o seguinte se Deus é todo poderoso por que que ele não livrou a Missy de passar pelo que ela passou, não que ele tenha causado o sofrimento da Missy, porque Deus não foi responsável por causar o sofrimento assim como ele não é responsável por causar o sofrimento de ninguém mas ele pode livrar o sofrimento. E por que que ele não quis livrar o sofrimento da Missy? Entendeu? Porque poder, ele pode. Não pode, Cacau?
0: Uhum. Não pode, claro, amor? Claro que pode, mas eu quero ver a resposta aí. Então, dela. É.
1: ele pega e fala assim, ó. É por isso que você não impede que as coisas ruins aconteçam? É porque você quer que a gente chegue a você com o coração quebrado, né? Que ele tá querendo dizer. É por isso que você não avisou que Missy estava correndo perigo e nem ajudou a gente a encontrar? É por isso que você não livrou a Missy do que ela passou? Sabe? Mac- acusando Deus mesmo, sabe? Aí Deus responde Se ao menos fosse tão simples, Mackenzie Ah, você não pode ler, vou a minha voz está doendo
0: Se ao menos fosse tão simples, Mackenzie Ninguém sabe de que horrores eu salvei o mundo, porque as pessoas não podem ver as coisas que jamais aconteceram Todo mal decorre da independência e a independência foi a escolha que vocês fizeram. Se fosse simples anular todas as escolhas de independência o mundo que você conhece deixaria de existir e o amor não teria significado O mundo não é um playground onde eu mantenho todos os meus filhos livres do mal o mal é o caos, mas não terá a palavra final. Agora ele toca todos que eu amo, os que me seguem e os que não me seguem. Se eu eliminar as consequências das escolhas das pessoas, destruo a possibilidade do amor. O amor forçado não é amor.
1: Então, quando ele fala que livrou o mal de coisas que a gente nem viu, é porque ele tá tendo uma dessas manifestações de justiça. É assim, pelo menos, é... que eu entendo.
3: Não, acho que é o contrário. Acho que ele tá Tá evitando... mostrando que ele age na história. Tá ele tá que sendo ele age longânimo. Nesse... É. É, quando ele permite que as pessoas... Porque assim, a Bíblia... Esse é um tema que eu acho muito interessante, né? Deus ouvindo a injustiça lá no céu e agindo. Esperando o cálice de ira dele se encher. Essas são figuras bíblicas, sabe? Então, quando ele tira todo o juízo que Deus faz, eu acho que ele não está sendo exatamente fiel com Deus que a Bíblia revela. Agora, para os propósitos do livro, e essa é uma das virtudes do livro, é você colocar um relacionamento com Deus que independe do pecado, quer dizer, em que o pecado não tem papel nenhum mais isso eu acho que é uma virtude, porque muitas pessoas, elas temem se aproximar de Deus por acreditar que elas não são dignas disso mas elas não são dignas mesmo mas Deus não tá levando esse pecado em, em consideração uhum. e acho que o livro faz isso bem, sabe
1: principalmente no capítulo do juízo, né da é, Sofia, e, uhum. é,
3: é, tudo assim em vários momentos eu me peguei pensando em como isso funcionaria no coração de alguém que se sente muito culpado, sabe então, é um relacionamento de Deus com o um homem em que a culpa, o pecado eles não têm papel limitador desse relacionamento, isso eu achei que uma virtude do livro, sabe? Convidar a participar desse relacionamento que Deus tem consigo mesmo e que é plenamente satisfeito em si e dizendo, você pode também, não tem problema nenhum sabe? Uhum. Então Não precisa nem vai ser deixar... cristão não precisa nem ser cristão, pode continuar assim do jeito que tá? É, ele não, não é exatamente o que ele fala, ah, assim, porque tem, é. tem vários momentos que ele diz assim, é tudo por Cristo, é tudo através de Cristo, sim. é em Cristo, foi por ele que eu fiz tudo isso, sabe? então é, Mas a Adri não leu ali, eu não quero que
2: as pessoas se tornem cristãs, meu, eu ouvi muito errado, velho. Sim, não, não quero sim. que elas
3: se tornem cristãs, mas tem um relacionamento comigo, sim, aí isso, você sim. entende que esse relacionamento é através, que quem tá falando é ali através de é Cristo. Jesus, né? Sim, é Jesus que tá falando. É isso, então, foi Jesus
1: hum, mesmo que tá falando, É muito porque ele é, quer para pro pai, entendeu? Esse que é o um negócio.
3: Isso é uma questão para além do rótulo religioso só. Exato. Mas não para além da mediação de Cristo. Só que não é injusto dizer que ele, que ele não foi claro nesse ponto. Então, pra mim. Isso... É,
1: é que assim, para mim, esse é o, é o espinho número 3. Ou número 4, uhum. que eu já perdi nas uhum. contas. É o, 3, <risos> é o 3. É que assim, eu acho que ele se atentou muito à parte aqui, no mundo aqui e temporal aqui. Como a gente vai resolver aqui? Como eu me relaciono com vocês aqui? E ele não deu uma pincelada de como poderia ser depois. Porque assim, aqui, por exemplo, do, 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 da questão do sofrimento que ele fala. Que ele deixou o livre-arbítrio, e aí por conta das consequências. Ele não poderia, não é que ele não poderia, ele pode. Ele não tira todo o mal, porque senão ia, ia ser uma vida muito manipulável nossa, entendeu? Só que ele também não fala o que acontece com as pessoas que decidem somente seguir este mal. Uhum. Ele não retrata nenhum tipo de consequência e de justiça. É com relação a impressão a... Que Eu que acho dá. que ele pintou um Deus tão, tão fofinho, cozinheiro, e bondoso, Breno e Menin, amoroso, assim. e papai, é, é. que faltou um pouco de de falar, OK, Deus é tudo isso, mas ele também é, é justo, sabe, assim? Pra Só mim, ele assim, foi uma
3: espinha mesmo. Eu não acho que a gente precisa exigir dele esse mas, né? Uhum. Ele simplesmente poderia reservar certas coisas, certas afirmações que são muito absolutas sobre Deus, ele reservar. Não sei também, né? Eu não sou escritor. Se eu fosse e vendesse tanto livro igual ele, eu não estaria aqui gravando, talvez. É, eu mas... eu <risos> também com, com o propósito
0: que ele escreveu o livro, de falar com os filhos dele e tal, será que depois que é. o livro bombou, ele será que não pensou nossa, mas talvez eu tenha pintado Deus diferente do que ele é. realmente é pra população toda ter acesso a esse conteúdo, né? Não sei, acho que é. fica essa dúvida, assim,
3: né? E outra, não tem como a gente exagerar o amor de Deus, sabe? Então... Nossa, você...
1: Cacau, isso vai ter que virar frase.
3: <risos> Nossa, <risos> Cacau, você, curti demais. Você, assim, mostrar um Deus com qual você pode se relacionar sem medo, eu acho que, que é falta, às vezes, a gente trazer uhum. isso, sabe? E é
1: legal que ele fala isso no final. Porque, assim, você é. lê o livro inteiro, aí no final o Mackenzie fala, ok, eu gostei de passar o final de semana com vocês na cabeça mas eu ainda não entendi a metade do que você falou, mas eu confio em você, aí Deus falou não, então não precisa entender é isso, é você confiar, e eu achei sensacional isso, sabe, mesmo, de verdade muito bom Cara, mas olha de verdade, para mim o livro responde algumas questões com relação ao sofrimento.
0: É, não é a palavra final não sobre o é sofrimento. Não é a palavra, não. Não é a palavra
1: final sobre mas o sofrimento. Mas dá, dá um claro. norte,
0: com certeza dá um norte pra gente.
1: E também com é. relação ao perdão, Sim, né?
0: Perdão, bem interessante.
1: É muito, muito interessante o capítulo que fala, os capítulos né, que fala sobre o perdão. Para mim assim, apesar de todos os espinhos, viu, Bibo? Não chego a falar que ele é um livro herético, sabe?
2: Ah, ele é, meu, meu. <risos> se ele, se ele comete o patripassionismo que foi condenado por concílios ecumênicos, pra mim é, mas é a, que Mas assim, não é... ficou
1: claro de que ele faz o patriciparacionismo. Meu Deus, se
2: o pai <risos> e o filho tem a marca. Se o espírito o e o pai também. tem a marca. De... Não, o pai e o filho, o espírito o o filho. não aparece. Ah, porque tá estava não tava boa, ali. Se tanto tivesse, do, do a Sarayu estaria legal. Sarayu, que nome é horriu, mas tudo bem.
3: Ah, né? o nome a, é legal, Significa o
0: quê, Sarayu? Não lembro, tá no livro, mas é a explicação muito boa.
3: Significa vento mesmo. Mas é um vento
0: vento especial, assim, um vento que não tem controle e tal. Se bem que o vento não tem controle.
2: Não, eu acho, sim, que ele tem heresias. Eu sou um cara bem tranquilo. Eu não jogo... Pra mim, Ed René não é um herege, vocês terem uma ideia. Eu não sou desses frescos de internet, assim. Uhum. Né? Mas o livro, pra mim, ele, ele pode conter coisas boas, como vocês estão falando, mas ele contém, sim, heresias que foram condenadas por concílios ecumênicos. Então, eu acho que uhum.
3: essa questão do perdão... Né? Talvez eu tivesse que ler o livro de novo ali. No final, depende tudo de como você vai ler o livro. né? Se você fizer uma leitura mais benevolente, assim, você vai interpretar os pontos mais controversos, esperando que eles concordem com o que você acredita. Sim. Se você quiser fazer uma leitura mais crítica. preocupada, n- nem, nem mais crítica simplesmente, mas assim, mais preocupada com... As nuances, com, as minúcias. É, ou com as más interpretações que as pessoas podem ter, uh-huh. então você vai sempre reforçar as piores interpretações para saber quais delas são possíveis. Uh-huh. Né? E isso também é um exercício importante. Cara, e, isso é muito importante falar.
0: Porque assim, a gente vê duas pessoas que leram o mesmo texto falando coisas diferentes sobre ele, tem muito a ver com as intenções mesmo de como o seu coração tá encarando aquele texto, e não quer dizer que você tem menos conhecimento, pode ser que você tenha menos conhecimento da Bíblia também, mas tem a ver com a intenção coisas.
1: mesmo né amor? Mas
0: tem a ver com a sua vontade de querer tirar o que tem de bom naquilo que tá sendo falado, e que pode mudar a sua vida positiva Nós dois
1: mesmo, né o Paulinho leu um trecho, e aí logo depois eu li o mesmo trecho ele não tinha gostado, e aí eu expliquei pra ele da minha visão intencionalmente de como eu tinha lido, e aí depois você mudou de opinião, né pois amor? É,
3: pois é, não que eu seja volúvel o suficiente. (risos) Quando a gente vai aprender sobre leitura na escola e tal, sobre como os alunos leem e tal, a gente que é professor assim, a gente vê que as leituras, elas variam de acordo com o propósito da leitura. Hum. Então tem um exercício, por exemplo, que você tem que ler um texto e a pessoa fala, olha, presta atenção em cada palavra que você não conhece desse texto. E quando você termina de ler o texto, ela pergunta sobre o que que o texto fala. E você diz lá, "Ah, acho que o texto está descrevendo uma floresta. E no final você vai ver o texto está descrevendo um prédio, sabe? Ele não está descrevendo uma Floresta. outra coisa. Porque o seu propósito era outro, exatamente. Então, o que, que eu tenho visto a respeito desse livro? As pessoas que leem o livro para responder suas próprias perguntas, em geral gostam. As pessoas que leem preocupadas como os outros vão ler, então são professores, pastores, esses geralmente não gostam. Porque geralmente eles estão preocupados com os erros que os seus pupilos (risos) podem encontrar ali. Agora, os que estão lendo pra si, conseguem tirar os espinhos e ficar com a carne. Pra quem tá lendo pros outros, o espinho é tão importante quanto a carne, porque ele não sabe como o outro vai ler, entende? Então, os dois exercícios são importantes. Tem que fazer uma visão crítica e criticar mesmo e tem que fazer uma uma leitura também do que de bom que eu tiro daqui. A gente tira bastante coisa boa, sabe? Agora, pra quem quiser ler, quem lê e tal, eu recomendo que depois (risos) ou antes, ou durante, ou mesmo sem ler, você leia um outro livro que eu tô lendo ainda, eu não terminei de ler. Chamado, Mas eu já comecei a ler e gostei muito. <risos> que se chama A Bíblia é, além Sagrada. Da Bíblia... Não, não. É, porque, porque... <risos> a respeito das questões da trindade, né? É um livro que se chama Conhecendo o Deus Trino, do Tim Chester. Eu acho que esse é um dos livros de teologia, assim, sobre a trindade, mais claros e simples que você vai encontrar aí, né, pra você não precisar ler toda a obra do Agostinho sobre a Trindade, o Tertuliano essas coisas, hum. você pode ler esse livro aqui, Conhecendo Deus Trino do Tim Chester, foi lançado pela editora Fiel, e ele é bem claro, e ele é muito gostoso de ler e, e é muito encantador você fica encantado com a Trindade, então boa, boa tanto dica. quanto a cabana deixa você encantado com a Trindade também, né, mas agora você tem que corrigir
0: algumas concepções erradas então, mas a minha pergunta é <risos> é pecado ler esse livro da Trindade Imaginando as imagens da cabana?
1: (risos) E depois que meu filho vai piorar ainda, porque Deus vai ser o Otávio Spencer, né?
2: Eu recebi um release de um livro parecido. Deixa eu ver de quem que é. Deus e a Cabana: Entendendo a presença divina no bestseller de William Wang. Ah, não acredito que? O quê? Ah, não acredito o Não, quê? pera, pera, pera para tudo ah. eu, O autor é o Roger Olson, cara
1: Nossa Aí, Sensacional, eu... hein não. Agora você vai gostar do livro
2: Não, eu agora eu, eu, tô, agora eu tô, fiquei curioso Porque, <risos> pô, eu, eu admiro pra caramba o Roger Olson, sabe hum. é, Pô, a história da teologia cristã dele Eu acho livraço Eu só conheço
0: o Orson Welles ah, <risos> eu conheço com o Owen Wilson eu só conheço o tanto. Owen
1: Wilson <risos> Esse vocês não sabem quem é, né? Tá vendo? Aí, ó. Pra quem que não entende de teologia, Eu entende, sei, não eu. Não entende Wilson. de cinema. Pô, claro
3: que, Oi claro que eu sei. Eu é... sou mó fã dos filmes do Wes Anderson, e ele sempre coloca o Wilson pra fazer. Olha aí. É A Adri não sabe quem é o Wes Anderson. Sabe sim, é do. É do Matrix. É do. É do... É. Não.
1: Dos irmãos Anderson.